0: Похлопайте те, кто считает меня русским. А вы вообще знаете меня? Видели меня до этого? Я известный тип. Пять эфиров на ТНТ и 190 роликов на Порнхабе. Вы по-любому должны должны были знать меня. Сложно быть русским в наше время? Есть такое? Мне сложно, Реально. Приходится быть русским и толерантным одновременно. Понимаете, о чем я? Я как-то шел по улице, вижу девушка, стоит русская. целуется с азиатом каким-то. Я думаю, это что такое вообще? Мало нормальных русских парней в России, типа меня хотя бы. Я нормально отношусь ко всем приезжим в России, реально. Я понимаю, что они приезжают сюда заработать денег, отучиться. Просто нужно помнить, что вы гости в моей стране. Вот и все. Единственное, Я хочу, чтобы мои дети, Латиша и Джером, росли в нормальном русском обществе. У меня сестра есть, родная, и она домой как-то парня провела, а он негром оказался. Я так охуел. Никогда не думал, что моя сестра по черного ляжет. Это что за пиздец такой? Это же вообще другая культура, понимаете? О чем мне? Я не знаю, я не люблю крэк и баскетбол, как он это любит. Я просто как считаю? Я за чистоту нашей нации. У нас русских парней мы недооценены в России. Хотя, девушка, вы отказываетесь. Парни русские, меня одного бесит, когда сидишь в туалете и кончик члена опускает с воду. Согласитесь, раздражает эта тема. Нереально, один такой в зале. Чуваки, вы еще молчите. самое прикольное, что я могу рассказывать такие шутки. Потому что если любой бы белый чувак вышел бы на сцену и начал говорить то же самое, он бы столкнулся с осуждением. А я могу говорить. Вы такие, ну, в целом, что-то в этом есть. Вот он где-то прав. Возможно, где-то прав. У меня девушка есть, да, она русская, и мы с ней живем вместе. И нам недавно надо было купить диван домой. Мы с ним вместе заходим в мебельный салон, подходим к продавцу, я говорю: нам нужен диван телесного цвета. Продавец мод нас такой, а какого именно телесного? Я, честно, не понял, я переспросил у него. Он нас правил к дивану светло-коричневого цвета, спрашивает: такой. И в этот момент моя девушка: да не же, нужен телесный цвет. Это какой-то, не знаю, дерьмовый цвет. Это... Моя девушка расистская, вот, что я понял. Я задумался, что значит быть русским, потому что в России говорят «Россия для русских». Да? Никто не говорит «Россия для россиян». Я вообще в детстве думал, что все, кто живет в России, расисты, потому что слова похожи «Россия – расист». Я даже когда паспорт получал, такой, ну все, я теперь официально расист. Я гражданин Российской Федерации. Но потом, естественно, я вырос и понял, что так это есть на самом деле. Что значит быть русским? Я задумался и понял, что все в России, все хорошее в России, называют русским, все, чем стоит гордиться. Русские девушки самые красивые в мире, русский язык великий и могучий, русская душа, русская банька – это все потрясающие вещи. Но все самое отвратительное в России называют российским. Российский автопром, российская футбольная премьер-лига. Российский сыр, российское шампанское, пиздец за мероприятие, ребят. Это отвратительные вещи. Единственное исключение это русская порно. Ну и то, потому что это часть российского кинематографа, так что в целом здесь все понятно. Мне кажется, Россия самое неподходящее место для национализма, потому что здесь куча народностей, около 40 этнических групп, прикиньте. Это очень много. Их так много, много народности, что можно придумывать, в принципе, эти, эти нации. Да это кулебяки. Это наполовину татары, наполовину пирожок с капустой. Воинственный, воинственный народ. Русские как будто в какой-то момент заебались разбираться в нациях. Они такие, так, вы нанайцы, а вы увары, вы даргинцы. Да, похуй, Россия для русских. Ну все. Насрать. Реально, Россия полмира завоевала. Несколько столетий присоединяла к себе территорию, а потом такие, эй, валите туда, откуда приехали. Да, блять, вы завоевали то место, откуда мы приехали. Очень важно понять, кто ты есть на самом деле. Кризис идентичности личности один из самых серьезных в жизни человека. Знали об этом? Понять, кем ты являешься, самоопределение. Для меня это сложно сделать, потому что я слишком белый для черных. <плых> И слишком черный для белых. Понимаете, о чем я? В кругу белых выглядит так, как будто я хочу продать наркоту. <плых> В кругу черных <плых> выглядит так, как будто я хочу купить наркоту. Я не знаю, это какой-то замкнутый круг, как будто бизнес-модель готова уже. Я сначала думал, что Кавказцы, моя семья, типа их тоже называют черными, их тоже боятся, у них там свой гетто есть, типа базы фруктовые рынки, вот это все. Ко мне даже как-то подошел Кавказец, он сказал, что он тоже с Ваканды. Я такой, ну так покажи татуировку на нижней губе. Он показывает, там над свай вывалился, я такой, а, точно наш. Слышали, что в Америке происходит? Кто знает про Black Lives Matter? Похлопайте. Для тех, кто не знает, это движение против насильно темнокожими. Чтобы вы поняли, расскажу на примере. Представьте, если бы какую-то категорию людей в России, в России ущемляли по правам, не давали бы свободы слов, и свободу передвижения, свободы выбора, полицейский позволяет себе больше обычного. Понимаю, это сложно вам для понимания. Это фантазия ваша. В общем, в России меня очень часто спрашивают по поводу того, что я думаю по этому поводу. Как будто у меня на лбу написано, не знаю, я не знаю. Я очень далек от этого. Очень далек. Они спрашивают, Макс, почему ты не поддерживаешь темнокожих? Не выходишь на улицу с протестами? Я думаю, даже если бы я выходил бы с протестами на улицу, переворачивал бы байки, бил витрины, чем бы это отличалось от выпускного в Рудуэн? я не знаю. Это... Нет, допустим, я бы нашел бы соратников, темнокожих парней, мы бы вышли с плакатами, в здание правительства что-то требовать, все таки блядь, там что, промоутеры собрались? Где у них флайеры? Вообще, представляете, как промоутерам что-то требовать, выходить на митинг? Они снимают один плакат, потом надевают плакат с требованием, просто выполняют свою работу бесплатно, по сути. Меня очень бесит, что лицемерие в обществе по поводу этого вопроса, особенно в России. Вы слышали, что в то же самое время, что происходил Блэк Black Lives Matter, в России убили русского парня в Екатеринбурге. Похлопайте, кто знает эту историю. Да, парень украл... Мой ровесник, 27 лет, он украл обои из магазина, и его застроили полицейские у себя дома. А все в России такие, а, да «Похуй, давайте темнокожих подержишь. Это модно сейчас». Можно поддерживать на кожах? Выкладывали черные квадраты эти. Что-то не видел в социальных сетях, что выкладывали фотографии обоев с надписью "Я мы обои". Ничего такого не было. Это же повсеместно происходит. Много русских убивают полицейские. Я подумал, что в России русские и есть негры. Yeah. Вы. Все для полицейских на одно лицо, Я вот к чему. Ко мне намного лучше относятся полицейские, реально. Потому что я любую компанию людей делаю безопаснее. Если будет кучка пьяных русских парней, то это алкаши, которые ищут приключений. Если эта кучка пьяных парней будет со мной, то это уже иностранная делегация, которая ищет где отдохнуть, понимаете? Меня как-то полицейские домой даже отвезли, российские. Я пьяно, уснул в них в машине, а проснулся в Детройте, прикиньте. <реклама> да, сейчас сложно быть русским, потому что приходится дерьмо всякое любить. Я сейчас про холодец. <реклама> <реклама> Есть те, кто любит холодец, похлопайте. <реклама> да. Вам не кажется, что люди, которым нравится холодец, намного более некачественные люди, в принципе? Нет такого ощущения? Он же делается из дерьма всякого. Вкуса. Это не выглядит как что-то, что хочется съесть. Это выглядит как что-то, что забыли выкинуть когда-то. Из хрящей, копыт, ушей. Все, что не стоит есть, в принципе. Я понимаю, почему моя мама брала кости в гостях для собаки, хотя у нас собаки и не было вообще. Мама, э, хочет, чтобы я, у меня мама русская, она хочет, чтобы я полюбил холодец. Она говорит, что типа ты наполовину русский это культура, в которой ты живешь, нужно полюбить этого, это все. Я думаю, блин, но ну я же ел в ресторане своей народной кухни. И крылышки в Киевсе пиздец, что за тема, лютая, реально, вкусная. Я один раз в жизни решил попробовать холодец начал его жевать. У меня там что-то хрустнуло. И мама такая: о, самая вкусная, хрящик. Я думаю, нихуя! Себе. Она так хотела, чтобы я полюбил холодец, что она мне как-то сделала в детстве холодец в форме мармеладных мишек. Прикиньте, это что за нахуй такой? В какой момент она решила, что ну, любовь к холодцу намного важнее хрупкой детской психики? И, слава богу, не додумался в школу принести этих мармеладных мишек. Все бы думали, я в семье Ганнибалов вырос, я не знаю, что. Мне кто-то сказал, что в холодце самое вкусное — это рымочка водочки. Разъеб. <смех> Во Франции фроградят, понимаете, просто что нежнейший паштет из гусиной печени. А мы в России. А -а, у вас там что-то от гуся осталось? А можно нам? Мы знаем, что с этим делать. <смех> Еще эти российские вафли. Знаете, эти вафли российские, такие бруски, которые сделаны из опилок, пыли и чувства бедности. Знаете, такие... Есть вафли голландские, венские и уебанские. Вот про такие вафли. Да? Все понимают, о чем я. Из них еще вафельные торты делают, просто ДСП облитая шоколадом, Ты как будто школьную парту в рот пихаешь. У меня кто-то. Мне кто-то сказал, что эти вафли называются «Вафли к чаю». Ну, то есть само название говорит. Чувак, лучше запей их чем-нибудь. Лучше не стоят, в принципе. Есть два продукта, состав которых ты не хочешь знать. Это вафли и кукурузные палочки. Если кто забыл, что такое кукурузные палочки, это когда вам дома окна меняют. А вот монтажная пена, только сладкая в мешках таких огромных. Я в целом понимаю, почему мы любили вафли в детстве. Потому что у нас не было альтернатив. Чем на, на, нас в детстве баловали это вафли, печенье-курабье, засохшее с капли засохшего джема. Их в 50-х, как партию сделали, мы до сих пор доедаем если вы не знали. Но зато из -за этих всех ограничений мы придумали такую крутую штуку, как хлеб с маслом и сахаром. Помните, потрясающая тема. Реально. Если, просто представляешься современному ребенку предложить хлеб с маслом и сахаром. Он говорит: так, вы что, наебуете меня? Это что такое? Ладно, я сейчас это съем, но потом ты мне дашь, мне вкусно это, правильно? Вот бананы – кайф. <свят> <свят> Мне нравятся бананы, но почему-то общество воздвигло это в абсолют. Понимаете, о чем я? Ну, то есть, когда видят мясо с бананами, все таки «О, <свят> прикол!» сразу начинают, сразу начинают шутки про это. Слишком сильный стереотип. Я в офисе работаю. Если в офисе у кого-то пропадет банан, то все подумают на меня. Я вот к чему. Даже если в офисе появится банан, все такие «А, ну это максимально с Это его оставьте, он доест. Всегда чувствует напряжение. Я когда на кассе покупаю бананы, у меня ощущение, что я алкашка, который убирает чекушку водки. Типа, ну это не я такой, это жизнь такая, понимаете? Специально покупаю черный пакет, чтобы никто не видел, что там у меня. У меня как-то друг спросил, типа, Макс, почему тебя задевает вся эта тема с бананами? Если мексиканцы предложить так, а Соня обидится на это, почему тебя задевает? Ну, во-первых, бананы не моя, не моя национальная еда, окей? Okay? Бананы — национальная еда обезьян. Давайте уясним, это их... «Я русский. Меня в теремке тоже сударь называют. Я <свят> тоже люблю там, брать национальное русское блюдо, блины с бананами, правда, но все равно. мне Я как-то был в гостях с девушкой, начал есть банан. Ну, по глупости, чисто потерял бдительность какой-то момент, по глупости. И одна из моих подруг сказала, типа, «Макс, ты неправильно это делаешь, банан нужно открывать с другой стороны». На что моя девушка ответила ей, «Ты серьезно его учишь». Он же доктор банановых наук, ты не видел он все знает про это. Я загуглил, как правильно открывать бананы, и на ютубе тысячи видео, прикиньте, тысячи видео, как правильно это делать. И что самое прикольное, все эти видео от белых людей, это что такое, у вас сложности какие-то, вы до ютуба просто об стену колотили, да как, то желтая штука, блин, открывается. У меня мама русская, отец и африканец. Я как кентавр, я ниже пупка белый, если вы не знали. И не осуждайте, у мамы было темное прошлое, я понимаю. В общем, у меня все детство прошло в Краснодаре. Знаете, не было каких-либо сложностей из-за цвета кожи или национальности. Все было круто. У нас во дворе Кавказцы жили, в основном их пиздили. Так что я гладко прошел по этой линии. Единственное, что меня задевало, это неосознанный расизм. Когда вышел фильм жмурки, я перестал быть максимом, я был эфиопом в ближайшие пять лет понимаете. Чё? <звы> Еще в детстве была такая игра, называлась игра в молчанку. это когда кто-то говорил какую-то фразу и все должны были молчать после нее. Одна из таких фраз звучала так. Кто родился в жопе негра от завис? <свят> это что за нахуй такой? Русский. в какой момент в российских дворах появилась эта фраза не особо толерантная? Это что за игра такая, в которой я изначально проиграл? Да как понять вообще? Дети даже таких слов не знают. <свят> И самое прикольное, что мы в детстве не идентифицируем себя. Я не знал, что это игра про меня. Я тоже бегал под Врам, кричал эту фразу, типа, эй, кто родился в Жопе Негры? И все-таки, ну, так... Выглядело, как будто я младшего брата потерял. Я не знаю вообще. Вообще очень много отсылок на темнокожих в России, реально. Очень много. И как-то... В прошлом году был 8 марта, и он выпал на пятницу. Так получилось, что там было три дня выходных. В общем, я сидел в офисе накануне, работал, и ко мне зашел босс. С фразой «фух, в дня выходных хоть отдохнем, как нормальные белые люди». Я такой, ну классическая фраза для любого русского человека. Но потом я посмотрел в календарь такой, а хули я работаю эти дни тогда? А теперь похлопайте, кто считает меня русским.